0: Всем привет!
1: Доброе утро!
0: Это утреннее политическое шоу «Кактус» и я Николай Ляскин.
1: А я Любовь Соболь. Смотрите нас каждый день с 8 до 9 утра на канале Найвальный лайф».
0: Люба, ты забыла добавить каждый будний день, потому что выходные должны быть выходными. А все... Можно
1: посмотреть на записи на, по той же ссылке на том же канале.
0: Все ссылки в описании к этому видео. Подписывайтесь, распространяйте и самое главное, задавайте вопросы в прямом эфире.
1: Мы обязательно на них ответим, но чуть позже. А сейчас мы переходим к первой теме и будем говорить про расследование о коррупции Дмитрия Медведева. Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о незадекларированном имуществе премьер-министра России, которое формально записано на некоммерческие фонды его однокурсников. В свою очередь, некоммерческие фонды получают средства от российских олигархов, таких как Алише Русманов. Видео, которое сейчас набрало уже более 13 миллионов просмотров в интернете, говорится о виноградниках в Италии и Краснодарском крае. А, об огромных поместьях премьер-министра на Красной Поляне в Сочи и в Курской области.
0: Но позавчера... Пришла еще одна новость. Дмитрий Медведев заболел. Лично у меня есть стойкое убеждение, что это как раз связано с этим расследованием. Но в связи с этой болезнью возник один очень интересный вопрос. А как же оформляет больничный Дмитрий Медведев? Мы как раз создали с любовью опрос в Твиттере и просим вас ответить. У нас есть варианты ответов. Он идет в районную поликлинику и оформляет там свой больничный. Покупает больничный в интернете, в принципе, как он это делает с кроссовочками через поставных лиц, или берет записку у уточки. Мы сейчас с Любой разместим этот опрос, просьба отвечать. Нам очень интересно будет в конце сравнить, у кого какие ответы будут на наш вопрос. Это займет ровно 2 секунды. Все, переходим дальше к самому главному, к самой главной нашей теме. Люба, я знаю, что ты имела непосредственное отношение к расследованию по поводу дач и резиденции Дмитрия Медведева. Скажи, пожалуйста, вот есть такое распространенное мнение, что ФСБ помогала вам вести съемки над резиденцией Дмитрия Медведева?
1: Сейчас будет coming аут я скажу, да, помогала. <смех> на самом деле нет, потому что никакого ВСБ там рядом не было. Достаточно сложно было снимать а, некоторые объекты для того, чтобы они потом это сделать видео, какое-то расследование. А, я присутствовал на съемках на Красной Поляне. Это было очень интересно, потому что объект Медведев находится рядом с гостиничным комплексом Пау «Газпром». Это попасть то очень непросто. Он находится на высоте 1300 метров. Пробирались мы к нему через несколько КПП и пунктов охраны, и нас очень долго не хотели пускать, потому что... Зачем вам ехать на закрытый объект? А, Но ну, мы сказали, что мы едем в гостиницу. А, и нас пропустили только тогда, когда мы забронировали номер гостиницы «Газпрома». Когда из гостиницы «Газпрома» позвонили на КПП, сказали номер нашей машины, которую мы арендовали, а, и сказали, что их можно пропустить. Вот мы только тогда смогли прорваться на Красную Поляну, вот на ту территорию, где рядом находится резиденция Медведева, психака, об этом говорится в видео расследование фонда борьбы с коррупцией можете посмотреть этот объект очень интересный и мы снимали все в таком вот шпионском режиме залезали на огромные шестиметровые сугробы чтобы подобраться к этой резиденции для того чтобы запустить коптер на достаточно высоту чтобы был нормальный сигнал чтобы он у нас не упал чтобы его не сбили и мы достаточно быстро все отсняли промочили все ноги по колено а, но у нас удалось, и я даже из этого места захватился сувенир. Это а, люди обычно а,
0: может про проехать на лыжах и задать вопрос Медведеву как дворцы или как уточка. Это же важным важном. Нет, момент.
1: проехать как? ты там, Коль, не сможешь никак, потому что там все, все это будет сильно перекрыто, ФСБшники будут стоять за каждым кустом и за каждой елкой, и, в принципе, там ни одна птица лишняя не пролетит. Но просто в обычный день ты, конечно, можешь съездить, заплатить какую-то энную сумму денег и покататься на тех же самых склонах. Поэтому, в принципе, это мог сделать каждый а, желающий и снять ту же самую резиденцию каждый день, и летом, и зимой, и никакого ФСБ, ФСО для этого не нужно. А, mm -hmm. Очень хорошо, что мы забрались на тот сугроб, на самом деле, потому что это была, наверное, самая близкая съемка с и, Во... которая была у Фонда борьбы с коррупцией.
0: Восвоили еще такие навыки скалолазания.
1: Да, навыки скалолазания по сугробам. И мы подлетели на примерно 2 метра над этой резиденцией и летели прямо на вот этой крытой стеклянной крыше. Это было суперски. Мы хотели потом очень быстро съесть эту флешку или что-то с ней сделать, потому что мы действительно достаточно сильно боялись, что нас заметят, и за нами как-то побегут и нас все отберут. Но, в принципе, прошло все спокойно. Мы сняли, записали это видео быстро в интернет, и, и все было прекрасно.
0: Это прекрасно. Вы молодцы. Но что же мы имеем в сухом остатке? 13 миллионов просмотров. А, у меня, наверное, все знакомые посмотрели это видео, обсуждают, а, просто удивляются наглости там, нашего коррупционера Медведева, его виллом в Тоскане, виноградникам. Но по всем каналам молчание. По каким-то СМИ, федеральным СМИ молчание. И поэтому, я думаю, очень важно... Задавать вопросы уже публично, громко. В связи с этим я хочу напомнить, что 26 марта во многих городах России пройдут митинги, которые начнутся в 14.00. С главным вопросом пусть Дмитрий Медведев объяснит факты, факты своей коррупции. Пусть народ... Будет проведено
1: официальное расследование Конечно. фактов этих коррупций, потому что сейчас... Нет никакой нормальной реакции на это расследование. Были опубликованы достаточно серьезные доказательства. И кроме того, что Медведев заблокировал в, в, в инстаграме Навального, больше ничего не происходит. Никто не говорит, что действительно он пользуется этой резиденцией. Или он не пользуется этой резиденцией. Он пользуется на, на законных основаниях или на незаконных основаниях. Никто в этой плоскости даже не пробует это обсуждать. Хотя на самом деле, мне кажется, все достаточно ясно, очевидно, и а, меня удивляет, что никто а, из журналистов, и журналистов а, особо не говорит про эту историю, говорят там очень маленькое количество СМИ написали про эту тему, а, написали а, очень аккуратно. И все федеральные каналы эту историю просто проигнорировали. А на самом деле это серьезное обвинение для премьер-министра, за которым должна последовать его отставка, отстранение и серьезное расследование, как это происходит, например, сейчас в Южной Корее. И о Южной Корее, например, говорит на телевидении Дмитрий Киселев, который рассказывает о том, что там точно такая же схема была реализована, что президент страны брал взятки через некоммерческие фонды и сейчас там проходит расследование, а почему Дмитрий Киселев а, не говорит в своей а, еженедельной программе на телевидении о коррупции Дмитрия Медведева, точно такой же коррупции, как происходит в Южной Корее, мы спросили у самого Дмитрия мы, Киселева. Мы
0: дозвонились ему, и у нас есть а, звонок и запись. Давайте послушаем. Да, Дмитрий Константинович, здравствуйте. Это Любовь
1: Соболь, с коррупцией. Можете как-то кратко прокомментировать, почему в своей программе «Вести недели»? Вы замалчиваете данные о расследовании по коррупции
2: Дмитрия Медведева.
0: Пъе, а, а, как, а как же вы ознакомились? Ну вот Дмитрий Киселев не дает нам никаких комментариев. Дмитрий Киселев не готов это обсуждать. Что это говорит? Том, что трусость. И такое лизоблюдство процветает полным ходом. Но это же удивительно. Люди, которые должны нам говорить о том, что которые происходит в нашей нет, стране. Нет, том, том, которые имеют миллионную аудиторию, которые должны нашей говорить стране, о главных темах. Говорят нам о том, что происходит в Южной Корее.
1: В Южной Корее, на Украине, Донбассе, Сирии, где угодно, кроме нашей страны. Вот. А, знаешь, что еще должно вообще задавать вопросы помимо а, журналистов, помимо народа на улицах? Я думаю, что это должны делать наши народные депутаты, народные избранники, которые сейчас в Государственной Думе сидят, которые получают огромные зарплаты и вообще должны отстаивать интересы народа, который их избрал. Да? И вот их 450 депутатов, но по сути на настоящий момент ни один из 450 депутатов не сделал даже депутатского запроса или какого-то движения в сторону того, чтобы спросить, а действительно ли а, эти факты имеет место быть, действительно инициирует какое-то расследование там Следственного комитета и отстранение Медведева. И вообще есть процедура, которая, что-то типа вот ему недоверие правительству, которое может инициировать любой депутат, вот один, каждый отдельный депутат может инициировать вот ему недоверие правительству Российской Федерации. За него будет голосовать за него будет голосовать большинство парламентариев, но каждый отдельный настоящий депутат может, в принципе, эту процедуру начать. Но пока ее никто не начал. И, в принципе, могли Медведеву вызвать на правительственный час и, и задать ему обсудите. такие же самые вопросы, да, хотя бы спросить там, там по конкретным пунктам. его, Но это также никто не собирается делать. И мы дозвонились одному из депутатов, а именно Виталию Милонову, и попросили его прокомментировать это расследование, и почему он не пишет депутатский запрос. И вот, что он нам ответил.
0: Сейчас мы вам включим этот э, удивительный диалог, потому что это действительно, вот нам вроде кажется, депутаты, люди за них голосовали, выбирали. Но ну, давайте послушаем, что они нам отвечают. Нам показывают, что у нас некоторые технические накладки. Мы обязательно да, выложим...
1: Мы Милонова чуть позже.
0: Да, обязательно вам это покажем, потому что там...
1: Потому что без... вы должны знать, что думают наши парламентарии про расследование Дмитрия Медведева. Вы обязательно это, должны это, это знать. Это
0: безумно интересно, потому что, ну, вкратце, не хотят депутаты ничего делать, а кто-то ведь за них голосовал. Давайте тогда переходим к второй теме. Вторая тема у нас касается того, что правительство, наверное, осознало, что бюджет как-то не справляется с нагрузками и изымает любыми способами деньги из населения. Что я хочу сказать? Я хочу э, обсудить тему платного въезда в города России. Сейчас Государственная Дума рассматривает законопроект о платном въезде в города. Он был подготовлен российским правительством. И я убежден, что этот законопроект будет принят. Предлагается дать городским властям возможность делать платные парковки не только на улице, но и во дворах. Смотрите, что мы имеем. Мы имеем платный въезд в историческую часть города. Мы имеем платные парковки во дворах. И я думаю, что этот закон, который прям вот буквально вот-вот будет принят. Люба. Вот лично я считаю, что это такой распространенный европейский опыт, который очень сильно практикуется. И, например, Лондон. Лондон имеет платный въезд. А люди, многие, довольны. Ты знаешь, что платный въезд в Лондон стоит примерно 900 рублей. И это такая функция, которая, как говорят, разгрузила а что Ты
1: предлагаешь сделать полторы тысячи и перебить прогнивший запад и сделать у нас еще дороже?
0: Да, причем, знаешь, в Лондоне это, эта сумма только идет в рабочее время. А у нас, я думаю, можно взимать эту плату и утром, и вечером. Как, там, как с платными парковками. Когда у нас все платят по несколько раз. Когда у нас люди, которые живут в городе, не понимают. То есть, они могут парковаться на соседней улице, рядом со своим домом, и будут платить штрафы, потому что резидентское соглашение у них не подходит. Но, а...
1: Ну, мне на самом деле люто не нравится эта история. Я считаю, что она очень опасная и вредная, потому что вот это вот расширение каких-то безумных налогов и квазиналогов с населения, оно, на самом деле, очень опасно. И когда есть какой-то, вот предлагает что-то Государственная Дума, решить какую-то проблему или правительство, да, вот сейчас они вдвоем хотят вести эту плату, Госдума рассматривает законопроект, а правительство его внесло, собственно говоря, я всегда предлагаю посмотреть, причина это или следствие проблемы. То есть мы боремся со следствием или с причиной. Я считаю, что здесь мы боремся со следствием. Очень много машин, в центре Москвы, в центре Санкт-Петербурга происходят пробки там, да, и очень трудно выехать, и все, кто же живет в этих городах или когда-то был, об этом прекрасно знают. И нужно с этой проблемой действительно что-то делать. Но а, давайте не будем бороться со следствием, но давайте мы всем людям запретим просто законом, одним не будем вводить плату, просто скажем, запрещаем всем ездить на автомобилях. Но это же так не работает. Это просто так не работает. Поэтому причина совершенно разная. Их много, и с ними никто не борется. Причина первая – это плохая градостроительная политика в городе. Что застраивается очень много территорий, а при этом они застраиваются без парковочных мест, и они застраиваются без учета того, где люди должны работать. Где у них будут офисы, где у них будут больницы, там где как, когда они будут вообще добираться, да, где они будут проводить свое время в течение дня. Вот, вот ты живешь, насколько я помню, а ну, Люба, я не живу... буду говорить, подожди. — а я тебе вы... скажу нет. больше.
0: Я по этой теме, но. смотри, я живу за МКАДом но. в Москве, но замкадом. И вот такие новости меня вводят в какой-то ступор. Вот мне хотят запретить а, сделать платный въезд в центр Москвы, а почему бы не сделать платный выезд за МКАД? Вот пусть москвичи, когда там а, захотят но, поехать... — Это
1: район Косиновых-Томский, по-моему. моему Косиновых-Томский, вот, Когда верно. его строили, мне очень интересно, там нет парковочных мест, потому что mm -hmm. я дочка небольшое время там жила, и я знаю, что там совершенно негде парковаться, и все люди, которые там работают, они оттуда уезжают с утра и приезжают туда обратно вечером. Термин такой есть вот у урбанистов и, и кого только нет, называется... Маятниковая миграция. Да. И вот это означает, что люди просто с утра массово из какого-то места уезжают на заработки, а потом приезжают обратно. И вот это создает нагрузку на дорожную транспортную сеть. И с этой проблемой никто не собирается бороться, потому что просто застройщики построили кучу новых многоэтажек и сдали их людям, получили свои деньги, и все, и, скажем так, отвалили. И им все равно было, где будут эти люди работать. И такое пришло повсеместно. Вот сейчас мы сидим рядом с автозаводской метро, и здесь mm -hmm. застраивается территория ЗИЛ. А, Застроится там, по-моему, огромное количество предусмотрено новых квадратных метров жилья И а, интересно, где все эти люди также будут работать Они опять же будут куда-то ездить И поэтому пока эта проблема будет не решена Что мы строим новые mm -hmm. целые большие кварталы, сдаем и не знаем, где люди будут проводить свое рабочее время, мы не создаем новых рабочих мест, мэр не договаривается там, с бизнесом, да, не дает какие-то льготы людям, которые могут организовать там, рабочие места в районе. А вместо этого просто вводится какое-то ограничение, чтобы эти люди сидели у себя дома и никуда не ездили. Мне кажется, вот эта проблема большая. Проблема большая, что... Из регионов очень много людей приезжает в Москву. И это нормально. Я сама приехала из Подмосковья, понаехавшая, и потому что и все вот из Подмосковья все люди с утра там да, едут в Москву. И не только из Подмосковья, но и из регионов. Люди приезжают, потому что в регионах нету нормальной работы, нету рабочих мест, очень низкие зарплаты, нечего делать, если ты человек в какой-то творческой профессии, хочешь какого-то чуть более, чем среднего заработка, да, хочешь прокормить свою семью, ты обязательно должен поехать в какой-то крупный город, да, там, если ты живешь в какой-то области, ты едешь в районный центр, если ты а живешь там поближе Люба, к Москве, ты прибираешься в Москву. Это
0: понятно. Представля... Вот, Представляешь... Дайте
1: деньги регионам, уберите на налоги.
0: Это все прекрасно, ты говоришь. Давно ну... а, метро-то утром. Ведь это же важный момент, чтобы а, общественный транспорт, на который, в принципе, нас хотят пересадить с помощью этих всех инициатив, был адекватным, чтобы он был нормальным, чтобы он вмещал в себя, всех желающих. Потому что. На данный момент не справляется ничто. Ни метро, ни автобусы, там, ни трамвай, ни троллейбусы. И люди а, вынуждены кататься на своих машинах от дома до работы. И это решение абсолютно... Ты, наверное,
1: слышал про реформу маршруток?
0: Слышал. Ты, наверное, сам не
1: пользуешься маршрутками, Коля, а и передвигаешься на личном автомобиле? Пользуюсь. Но люди едят на маршрутках. И сейчас в Москве сделали реформу маршруток. Сократили... Все частников убрали, сделали Мосгортранс Теперь все ходят, они одинаковые Красивенькие маршрутки, но маршруты реально сократили Вот у меня от дома Я живу далеко от метро, у меня от дома Ходило два маршрута, там в одну сторону До одного метро, а теперь ходит один А у некоторых людей, это еще более критично Они стоят в каких-то Диких очередях для того, чтобы просто доехать До дома с работы, и если Ты запрещаешь пользоваться личным автомобилем И говоришь, что твой автомобиль создает Нагрузку на город, ну сделай так, чтобы Человеку было удобно добираться на транспорте. Веди какие-то новые маршруты, а не сокращай их. И мне кажется, это логично и совершенно очевидно. Но опять же, вот эта реформа маршруток, на нее, про нее, наверное, можно делать прям отдельную суперпередачу, но мне кажется, что там тоже стоят прям вот уши чиновников, которые хотят нажиться на этой истории, прям куча коррупции и так далее. Но я в этом уверена, я знаю отдельные факты, но опять же, это не сейчас. Но а, и опять же, я живу далеко от метро, и от меня ходят в том числе и трамваи, а, до, там, до Шабловской. И а, эти трамваи, они, я их очень люблю, они такие а, старенькие, напоминают мне о а, старой Москве, и я прям чувствую дух какого-то времени, но они старше меня, и они дребезжат, в них очень телефон, по телефону даже тяжело говорить, потому что действительно очень громко они едут, и а, очень часто они ходят там, с какими-то задержками в интервалах движения и прочее, и просто неудобно. Поэтому мне кажется, что сейчас Госдума и правительство должны сосредоточиться на решении проблем, перераспределять налоги, давать деньги регионам, чтобы люди там оставались, хотели там жить. Я бы, если честно, никуда из своего под Москвой бы не понаехала бы в Москву, если бы там было просто тупо где работать. И я думаю, что многие люди обязательно бы остались со своей семьей не испытывали бы стресса переезда и прекрасно бы жили.
0: Вот любых. ты сейчас сказала про регионы. Я хочу э, прочитать такие некоторые комментарии. Нам передают привет Сибири, Кирова, Челябинска, Барнаула, Курск, Курска, Волгограда. Вам привет. тоже привет. А, а еще, смотрите, возвращаясь к предыдущей, э, предыдущей теме, по поводу гриппа, по поводу болезни Медведева. Э, какой грипп думают, как отмазать, пока прячется от журналистов и вопросов? Это нам а, ну,
1: есть еще версия, которая активно обсуждается политологами и, и же с ними о том, что медведь просто, ну, забухал, забухал, <свят> забухал, не мог да. его
0: получить под затыльников. Вот представляешь, что. Вот, а, ну, старших, слушай, старших друзей. Человек,
1: который имеет виноградники в Краснодарском крае и в Италии, прекрасное вино. Mm -hmm. Но, наверное, mm -hmm. он держит его не про запас. Все-таки. Все
0: вот. Нам пишут из студии, что мы, мы все-таки можем послушать комментарии. Я предлагаю послушать комментарий mm -hmm. Милонова.
1: Я думаю, что мы будем часто сегодня возвращаться к теме Медведева. И да. поэтому сейчас мы тоже... Я думаю, стоит к ней вернуться и обязательно послушать комментарии депутата, который должен отставить наши с вами права каждый день к государственной думе. И получается, это большая зарплата. Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Да
2: как может он борьбы с коррупцией, а человек, который сам осужден коррупцией? Причем осужденный коррупцией.
1: Ну а что-то конкретно по расследованию. У вас есть какие-то э, комментарии или какие-то мысли э, соответствуют этой действительности? Будете вы, как депутат Государственной Раз... Думы, направлять запрос по этому поводу в официальные правоохранительные а, про, по... органы?
2: Такое расследование. Так, расследование у нас в органах У нас есть органы, да, в органах, в органах, в органах, сказать, ведет вместе со свинкой пепой расследования. Вот, я не очень понимаю, в чем здесь депутат. Пускай, пускай их, так сказать, это фиксики направляют например, запросы. Вот. Я не очень хорошо понимаю, А вот когда занимаются расследованием следственного органа, то я как депутат не имею брал тогда со следствие, что вот нам говорить, нельзя ни в коем случае. Это независимость власти. Должна быть депутаты, депутатствуют следователи расследуют
1: вы как глаз но народа ваши люди выбирали вас как вас глаз вас народа отстоять правду
2: панч Панч-поп фиксики и свинка пепа пишут в интернете поэтому все у всех свои роли распределены все нормально Винка -пеппа. Харю -харю.
1: Просто фейс-палм, дорогие наши зрители и слушатели. И этот человек сидит в Государственной Думе, получает какие-то деси... сотни, сотни тысяч, него, сотни сотни тысяч, тысяч рублей, рублей. зарплаты. И просто мне кажется, что это какой-то уже дно, край, и я даже не знаю, что еще делать, потому что... Ну,
0: ну просто мне кажется... Должна быть теперь четко ассоциация Виталий Милонов Свинка Пепа херил нет после
1: этого комментария я поняла что вот все мои идеи о том что можно написать депутатский запрос и сделать вот это недоверие пригласить правительство Медведева и лично на правительственный час задать им какие-то острые каверзные вопросы как это делается в нормальных странах делается ежедневно просто например в парламенте Великобритании там Тереза Мэй премьер-министр в Великобритании приходят и отвечают на все острые вопросы, там происходят огромные перепалки, все кричат, топают ногами, и для них это норма. И это, конечно, не балаган, а это нормальная политическая обстановка, когда а, человек, который а, стоит очень высоко в иерархии власти, который решает судьбы миллионов людей, он должен уметь отвечать отвечай за свои за поступки, свои поступки конечно и свои же. слова давать натворил, натворил
0: да. отвечай. А, вот это так. У нас тут есть прекрасный привет. Отличный Александр... на
1: митинг, который будет напоминать 26 марта в 14.00 в центре Москвы и в более чем 60 городах нашей страны, которые будут проходить с требованием Требование расследовать, расследовать факты коррупции высших должностных лиц, в том числе Дмитрия Медведева.
0: Обязательно приходите. Вернемся Прочитаем к привету. Да. Что-нибудь
1: что нам пишут, мне кажется, Александр...
0: Александр Плющев передает нам привет из эфира «Эхо Москвы». Плющеву привет тоже. Теперь мы будем утром вести. Он Саша, с... привет. Саша, привет. Он у себя, мы здесь. А... У нас есть много комментариев про, плат... про платный въезд в город. Тут уже идет и комментарий от а, Юрия Алексей Ефимова.
1: Навальный комментарий. Соболь, не сиди в Твиттере.
0: Люба, Люба, не сиди в Твиттере. Я могу подтвердить, Люба не сидит в Твиттере. Юрий Ефимов. Платные лифты платные лестницы. Дмитрий Л. Платные светофоры и платные пешеходные переходы уже да, давно ну, пора сделать. Знаете, я то, друзья, что, мне кажется, всем, что все проблемы
1: читали... с санкциями и падением нефти будут просто решены сразу же. Нужно все, платить.
0: Да. Все, мы, все мы читали а, Чаполина, платный воздух, налог на воздух. Все это будет. А, вот, Лилия... а,
1: вот еще отличный Комментарий Бобров. Я уверена, что человек живет тоже за МКАДом. А, платный выезд по выходным надо... Вот и платный выезд из Москвы, мне кажется, да.
0: Я вам в говорю, я как житель Замкади мы, все, мы, выезд... мы всех их заставим платить, когда они захотят собирать грибы, ягоды и вдруг захотят скупаться. Пусть все москвичи купаются в Яузе и в Москварике. Вот тогда они запоют нам со своим платным выездом в исторический платный
1: центр. Платный выезд в Тоскану.
0: Платный выезд в Тоскану для, Медведева. для Медведева.
1: Да, да. Налог 70 миллиардов рублей, Ф который зачем? он получил на свои некоммерческие фонды.
0: Пусть сидит... В историческом центре Москвы. Вот ему будет бесплатный въезд в исторический центр Москвы, он въезжает бесплатно и сидит там.
1: А кстати, вот про платный въезд в города ты не сказала, что почему мы эту тему сейчас обсуждаем, потому что она действительно, скорее всего, это будет, если не будет какой-то сильной массовой uh -huh. реакции и протестов, то я уверена, что этот законопроект примут. И он будет такой вот адский и ужасный. И, наверное, вот этот вот платный въезд ведут после 2018 года, после выборов президента. Но почву под действие этого закона сейчас уже готовит. И он инициировал, то, что первое, почему я так думаю, правительством Государственной Думы. И в том числе буквально на днях эту тему снова поднял депутат, глава Комитета по транспорту Государственной Думы. И он закинул такую прям удочку через, по-моему, интерфакс, через какое-то СМИ такой. Что, а, давай, ну, наверное, этот а, въезд будет только в исторические части города. Да? То есть он mm -hmm. будет, наверное, не везде, но в исторические части города. Но мы знаем, как принимаются а молниеносно mm -hmm. нужные поправки. Поэтому сейчас вот люди так проглотят и скажут: окей, ну, в исторической части города мы, наверное, туда каждый день не ездим. В принципе, это будет не очень накладно. Но потом, сейчас, в вот историческую, потом будет расширяться, знаешь, как плотные парковки. Конечно, плотные Мы Ну, мы Внутри только попробуем. Мы сделаем эксперимент, а потом опа! И он уже. Платная парковка около твоего дома уже. Вот поэтому мне кажется, что эту историю нужно а, очень громко обсуждать и а, высказываться, что давайте мы будем решать проблемы. Жители,
0: и, а... жители должны решать. Платный въезд, не платный. Парковки платные, не платные. Когда от жителей это будет зависеть, когда жители будут принимать решения, тогда может быть и структуры наладятся, и решения будут приниматься правильно. А к нам подтянулись Ижевск, Самара, Екатеринбург, Саратов и Тюмень. Привет! Всем Привет! Переходим... Тагила
1: нет. Я жду, когда к нам потянется Тагил.
0: тагил. Будет Тагил. Ю. Люба, обязательно будет Тагил. А,
1: переходим. Окей. А, ну, сейчас вот повеселились, и, наверное, нужно перейти к не очень приятной теме, которая... Рубрика «Левиафан дня». У нас каждый там третью тему мы хотим делать рубрику «Левиафан дня», потому что этих новостей очень много, и а, про них, конечно, не хочется вспоминать и говорить. Хочется как-то от них отгородиться, но все-таки мы в этой действительности живем. И вот 14 марта Тверской районный суд города Москвы оштрафовал Елену Гаврилину на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения митинга. При этом Елена Гаврилина митинга никакого не проводила. Она проводила одиночный пикет в поддержку своего тяжелобольного сына-инвалида, которого в 2012 году сняли с очереди на жилье. В момент проведения пикета рядом просто шел митинг жителей общежитий, говорили, но повязали просто охапкой. В суде она требовала допросить сотрудников полиции, чтобы они пояснили, что она не проводила этот митинг, она стала просто с одиночным пикетом отдельно, что она ничего не нарушала, но ее просто проигнорировали, суд это все просто вот так вот охапкой там, рассмотрел это дело, ничего не разбирался и дал матери инвалида, которая просто стояла. Спокойно, с одиночным пикетом, не жгла покрышки, <как> не, а, не не митинговала да, в не группе митинг... людей. Да, не митинговала в группе людей. Просто вот женщина выразили, хотела привлечь внимание власти к этой проблеме. Она стояла около здания мэрии Москвы. В своей
0: проблеме, что, что немаловажно, своей. это ее личная, личная проблема, да. проблема вот ее семьи. Ее
1: просто дали тоже, вот как, как вот не знаю, как, как всем другим политическим там, активистам, не знаю, просто вот. 10 тысяч рублей, хотя мне кажется, для нее это, наверное, большие деньги. Я тебе
0: скажу, Люба, почему это происходит? Это а, уже какая-то системная а, проблема, системная процедура. Полицейские системно задерживают всех протестующих, всех абсолютно. Судьи системно, несмотря на любые доводы, факты, а, присуждают штрафы и в дальнейшем а, аресты административные или, вот как было с Эльдаром Дадином, уголовные. И Вся система заточена на репрессии. И уже не смотрят инвалиды, мать инвалида, политический активист, обманутый дольщик, кто-то дальнобойщик, зоозащитник. Все люди стали жертвами вот этого репрессивного механизма, который настроился, встал на плотные рельсы и едет. Просто едет, не сбавляя пути. Поэтому ну, надо бороться с этим. Надо придавать гласности вот такие случаи и не знаю, призывать, наверное, к совести судей нет, и бесполезно. Нет, на самом деле мне кажется, что вот, надо но...
1: просто призывать людей, у которых есть свои частные проблемы, думать, что вот эти частные проблемы, они на самом деле пристекают из большой проблемы, а именно политического э, застоя в России, потому что все эти экономические, социальные проблемы имеют корни просто политического вот этого вот э, отвратительного застоя, нестабильности, а застоя, который происходит в России. Поэтому э, выходить просто на митинг такой, там 26 марта, то же самое нужно просто если ты там не знаю, Uh, у тебя есть какие-то проблемы, просто выходи и, и требуй каких-то своих... До да, да требуй в том числе своих политических прав, потому что, в принципе, ничего не поменяется. Вот одному, mm. не знаю, инвалиду дадут жилье, а 10 откажут. И это будет дальше еще хуже Кстати. просто. И я почему эту новость выделила, Коль, потому что она такая частная, да, про вот нам неизвестную широко Елену Гаврилину, но на самом деле это не какой-то сбой системы. Я как раз уверена, что это такое вот ее будничное проявление. Мы вот живем в такой стране, Детям могут незаконно, несправедливо, даже а, человек, который не выходил с политическим требованием, просто осудить, дать штраф. Хорошо, что не посадили, хорошо, что она не повторила судьбу Дадина, но кто застрахован, что там через какое-то время мы не придем, Вот, судя по тому, как это быстро скатывается в какое-то дно, мы не придем к тому, что и таких людей а, будут уголовно сажать, да. будут палочные системы, галочки и какие-то новые случаи ужасного наказания. Люба,
0: но ну я знаю, что ты а, делала расследование по поводу, как потом, как московская мэрия пилит деньги на как раз на, на сервисы для инвалидов, на структуру для инвалидов, на всю это по этой программе, доступная ну Да, среда. у нас,
1: конечно, этот, в кавычках не хватает денег для того, чтобы обеспечить жильем а, такие категории населения. На самом деле, Хватает, как мы убедились у mm -hmm. расследования Медведева, что 70 миллиардов рублей а, есть в фондах некоммерческих, которые контролируют Медведев. Прекрасно себе живет человек и как-то об инвалидах не заботится. А, и не заботится они на самом деле мэрия Москвы, потому что Денег очень много, но она предпочитает их тратить на, гарнир, на гранитные бордюры, на освещение на Тверской, которая закупает в 5 раз дороже, на все, что угодно. Но не помогает вот этим, там, основным которым нужно помогать. И я проводил в 2014 году антикоррупционное расследование по такому случаю, связанному с этой темой. Там мэрия Москвы задумала сделать сайт про общедоступную среду, про доступную среду для инвалидов. Она заплатила за это 25 миллионов рублей с бюджета для того, чтобы появилась карта, на которой были бы отмечены городские места, типа там Сбербанка, аптеки, больницы и так далее. Там было бы отмечено, доступно этот, доступен это на объект для инвалидов или недоступен. То есть, mm -hmm. есть там паднус, могут ли там пройти инвалиды по зрению Сколько и по. Сколько своровали, либо скажи нам. Сворос, я скажу, сто процентов. Сто процентов. Пять миллионов, потому что сайта-то нет. Ужасные жиры. То есть не возможность заказали. Они его оплатили из бюджета. Эти данные доступны на госзакупках. Я писала об этом публично. Об этом писали публично какие-то там, там СМИ. А, и все. Сперли все. Все, все сперли.
0: сперли. Что за жулики? Это ужасные жулики. Мария, Люба тебе нет, говорит. Нет,
1: подожди. Я хотела просто договорить, что нет. нет, Просто я еще да. хотела договорить, что я с этой темой начала разбираться. Я разговаривала с людьми, которые, которым нужен этот сайт, да, которые которые ждали его, потому что была информация публичная, что такой сайт скоро запустится, и вот он взял и не появился. И я разговаривала с ними, и они говорят, что есть большая вероятность, что его не запустили еще по той причине, что когда мэр Собянин, действующий мэр, был кандидатом в мэры в 2013 году, у него был такой вот пиар, в том числе построен на том, что городская среда, она доступна для инвалидов. И он говорил, что там от 50 до 70 процентов, это даже и скриншоты у меня, где он говорит, что от 50 до 70 процентов городской среды доступна для инвалидов разных категорий. А на самом деле, вот по оценкам людей, которые действительно там, пользуются там, инвалидной коляской и так далее, которые знают, что не каждый пандус для инвалидной коляски подходит, а иногда там этот пандус просто там, не знаю, вот, от балды вляпан какими-то строителями uh -huh. и так далее, они говорят, что примерно 3-5% городских объектов доступно для них.
0: Любая, любая, кажется, любая, мама, просто... любая мама, у которой есть маленький ребенок, знает об этом, как невозможно с коляской куда-то проехать, пройти, это, 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 действительно есть, это действительно я так, я молодая мама
1: с коляской, действительно так. так, очень тяжело, но даже нам легче, ну, потому конечно. что мы можем что-то там поднять на себе и так далее, да? а, а, но ну не все так могут сделать. Ну не все, вот. конечно.
0: Вот. А, пере, давайте пере, Давай. прочитаем. А, смотри, Люба, говоря, что ты слишком много говоришь, не даешь мне ничего слова вставить. Ну, Люба, смотрите, молодая, энергичная и, как ты перебьешь, как это еще красивая такая. Это раз. Блин,
1: я на работу опаздываю, но сижу, смотрю.
0: Это не опаздывайте на работу. Можно смотреть нас по пути на работу. Можете включить нас в машине. Можно Может...
1: посмотреть на записи. Конечно, в записи мы не прочитаем такие ваших прекрасных комментариев. Но...
0: А, смотри, с утра смотрю шоу «Кактус» на канале «Навальный». На, на канале «Навальный лайф». Днем зайду в президентский штаб Навального. Вечером прочитаю телеграм час сторонников Навального. А как проходит Ваш день. Супер. Пишет нам Пятницкий. Это <coughs> правильный распорядок дня. Смотрите нас с утра. А, но ну сейчас, я думаю, надо продолжить тему. Она может быть не такая же. Это продолжение, не очень веселой тема, но очень интересно. Ну, которую
1: надо обсуждать. И я очень хотела ее обсудить в этой программе, потому что сейчас на самом деле все обсуждают Евровидение и так далее. И вот а, тему инвалидов обсуждать, в каком-то странном очень ключе, да, вот с этим а, связанном. Надо ехать на Евровидение, не надо. Мне кажется, это вообще какой-то десятый вопрос. Это Евровидение. Вот мне все равно на Евровидении. Я, я его смотрю раз в 10 лет, и как-то мне кажется, что это не очень волнует а, нашу ежедневную жизнь. Не должно волновать нашу ежедневную жизнь, но а, я хотела бы перейти вот, а, к скандалу с Евгением Смирновым, раз мы затронули тему инвалидов. А, с Евгением Смирновым вот тот человек, который выступал на минуте славы, станцевал прекрасный танец, а, и который потом. Был скандал с Владимиром Познером и нет, uh, Ренатой нет. Литвиновой, uh, потому что Рената Литвинова назвала его ампутантом. Uh, Владимир Познер проголосовал против него, поставил ему крестик на этой программе «Минута славы». Потом они как-то извинились через какое-то время. Знаешь, перед... такое извинение
0: Люб, было, как, как будто... Вот... Нет, а потом Познер написал, нет. что
1: он не извиняется. с А просто
0: объяснил свою позицию. А потом объяснил будто...
1: свою позицию. Это все было очень ужасно. Но мне кажется, вообще эту тему... А, вот Все СМИ обсуждали, извинился не извинился Познер. Мне кажется, не надо обсуждать это. Ну зачем обсуждать, извинился Познер или не извинился. Это его отдельное дело. Да, это был очень некрасивый поступок. Но мне кажется, что надо было посмотреть на самого Евгения Смирнова. Это прекрасный человек.
0: Человек-герой. Я объясняю, человек-герой, который не сдался. То есть у нас в жизни очень не -не -не. много... Очень много Давайте. жизненных ситуаций, Люба, когда. Это мы... общие
1: слова. Я тебе когда про него расскажу. Расскажи ты, ты ты скажешь, про него, я «человек-герой» это, это просто, ну это действительно про него. Потому что я про него почитала. И немножко расскажу, потому что почему-то про это не написал никто. Для меня это было очень странно. Вот, написали про этот скандал. Но Евгений Смирнов, это человек, который был до, до своей травмы. Он был чемпионом России по брейк -дансу. Он был спортсменом, а потом какой-то день поехал на мопеде рядом с Сочи по дороге. Его сбила машина не по его вине, как он говорит. Он сломал две ноги и оказался в наших российских больницах. Там мы не смогли качественно оказать медицинскую помощь. У него нет родителей, поэтому. Он сирота, ему трудно было, там, чтобы за него кто-то застоялся. У него это все делали друзья. Друзья потом настояли, что его перевели в другую больницу, оказали ему нормальную медицинскую помощь, но он лишился, а, лишился ноги, потому что уже тогда была вот эта гангрена и так далее. Ему нужно было спасать уже жизнь. И вот он сейчас а, без одной ноги прекрасно танцует. И не только он сам танцует и выступает и ходит там на минуту славы, но у него есть целая большая. А, прекрасная танцевальная студия, танцевальная студия школа Правильно. для детей с ограниченными возможностями называется она инклюзия у нее есть сайт он очень простой inc23.ru я на него, на него на зашла подписалась и знаешь прекрасный человек он пишет постоянно какие-то новости о том как он проводит какие-то мастер-классы в каких-то соседних городах и рассказывает детям с ограниченными возможностями, что можно развиваться, что можно через танец самовыражаться, там, развивать свои физические способности и так далее. Он танцует брик-данс даже сейчас, вот в этом состоянии. Он собирает деньги, покупает на эти деньги, собирает через интернет пожертвования, устраивает какие-то мероприятия. И вот я посмотрела несколько видео, и действительно прямо вот слезы на глазах наворачивались, когда я смотрела, как дети с ограниченными они прекрасно танцуют. вот Им каждое движение дается тяжелее, чем детям здоровым, но они это делают, и просто, ну, мне кажется, это очень достойное занятие. И я даже э, не постеснялась, а дозвонилась до Евгения Смирнова.
0: Ну. А, у нас есть.
1: И, да, за, давайте пусть студия запишет, даст в эфире эту, эту историю. Мне кажется, она очень важна. Расскажите, пожалуйста, немного про эту студию, чем вы вообще занимаетесь, как это все устроено, и как работает, и как могут это люди обращаться. И вообще немножко вот про себя в том числе. Спасибо.
2: Угу. Ну, смотрите, занимаюсь, я создал школу, инклюзивную школу танца про вот. Открыл под нее, чтобы она официально существовала, общественную организацию инклюзия. Вот, это слово всему говорим. У меня дети занимаются, да, дети-инвалиды, так и здоровые дети. Мы делаем для них такую среду, чтобы дети с друг с другом взаимодействовали, общались, друг друга понимали, и чтобы не было таких вот ситуаций как бывает сейчас частенько на улице, да. Когда ребенок видит там, Лидо, там. Или просто инвалида, он там, не знаю, смотрит странно, что-то непонятно. Вот. Чтобы они друг другу помогали, танцевались, развивались, развивались как физически, так и морально. Вот. Существует она в городе Краснодаре, и сейчас я над этим вот именно работаю, чтобы чтобы развивать ее еще больше, создать вообще социальный, социальный противнотворческий центр, инклюзия, чтобы там дети не только танцевали, а они приходили, находили себя там какую-то сферу деятельности свою, чем им нравится заниматься действительно. Потому что это для детей очень важно развитие, да, с детства. Но, к сожалению, такого сейчас в России у нас мало.
1: Спасибо вам большое. Спасибо большое за комментарий, низкий поклон за все, что вы делаете. Удачи, успехов, Друзья, всего самого лучшего.
0: Вот Евгений Смирнов, это такой показатель настоящей человечности. Я считаю, что к таким людям надо относиться Обыкновенно, вот непредвзято, очень важно понимать, что они обыкновенные, нормальные люди, которые смогли справиться со своей проблемой. И они не хотят ни жалости, ни понимания, ни сочувствия. Они хотят, чтобы к ним относились, как к простым людям, как относились к полноправным членам общества. И поэтому все это в наших руках. Давайте ценить таких героев, давайте ценить людей, которые могут бороться за себя, которые могут показывать... Пример детям, пример своим знакомым, а пример просто окружающему. И если мы сами не будем сдаваться, если мы сами будем вести себя хотя бы наполовину, как люди, как Евгений Смирнов, наверное, в нашей стране многое изменится и изменится к лучшему. Хочу сейчас а, почитать комментарии. Мы не можем не вернуться к нашей главной теме про Медведева. И нам а, пишут... Вот, 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 вот. Да, да, да. Вереск пишет. Ну, наверняка Медведев сейчас лежит, смотрит с айпадика сейчас весь в соплях. Не знаю, в соплях ли он смотрит или не в соплях, но то, что у нас э, смотрят э, большое количество регионов, большое количество районов Гири, Москвы. ЖК
1: и даже Силиконовой долины район. Города Москвы, можно сказать. Там очень много людей. Мне кажется, переехало из России за последнее время правление Путина.
0: Илья Афанасьев пишет нам такие вещи. Илья, я сейчас буду на вас немножко журить, но что поделать. Спасибо большое. То чувство, когда сидишь на парах среди ребят из молодой гвардии и смотришь кактусы. Показывайте этим ребятам из молодой гвардии правильные видео. Рассказывайте им про антикоррупционное митинг, расследование митинг а, фонда борьбы марта. с коррупцией, митинг 26 марта. Приводить этих ребят. Этим ребятам жить в нашей стране. Этим ребятам а, воспитывать там, детей в стране. Этим ребятам заботиться о родителях своих. Поэтому наша страна должна быть лучше. А, налоги должны быть разумные. И куда нам въезжать платно, куда не платно, должны решать люди. Сейчас я хочу перейти mm -hmm. к теме, которая... С одной стороны, кажется, затрагивает только один пласт людей. Это сотрудники МВД. Но на самом деле тема гораздо более обширная. И сейчас вы узнаете почему. В правительстве поддержали идею запретить сотрудникам МВД выезд за границу. И если раньше этим запретом ограничивались только люди, которые имели доступ к госстане, то теперь это будет весь состав МВД. Что это будет на практике? А, на практике уже давно всех сотрудников подготовили к этой процедуре. Ты знаешь, Люб, у них изъяли загранпаспорта и положили а, в сейф, который находится в отделе. Ты знаешь? А, <кười> слышал. Погода? Слышал, <кười> Люба, такие вещи. И они уже давно переживают. Как, знаешь, там, некоторые даже, получается, какие-то мелкие взятки а, достают свои загранники и катаются там с Турция, Турция, Испания, Греция. Теперь Все. Лавочка закрыта. А, но что мы будем иметь? Мы будем иметь а, озлобленных... Ну на...
1: да, до этого нельзя было, на самом деле, до этого нельзя было полицейским, только у которых есть допуск густания А сейчас вот обсуждается, всем, что всем, всем сотрудникам никому. МВД, если среди вас есть сотрудники МВД, услышьте это, всем вам запретят выезжать за границу.
0: Курорты Краснодарского края аплодируют стоя. А, все местные жители Краснодарского края Будут, наверное, счастливы просто тотальному <къех> нашествию сотрудников МВД на свои курорты. А может быть, все-таки Воркута будет освоена как такое туристическое направление. А помнишь
1: эту тему, подожди, что вот Чечня, Северный Кавказ, Кавказ мека, будет... мека -туризм. мека туризма, Да, только бухивали какие-то огромные бюджетные средства для того, чтобы развить там внутренний туризм. Ну, как-то что-то не, не Я пошло. Я очень
0: надеюсь, что а, просто все сотрудники поедут в Грозный отдыхать. Это, Нет, мне кажется, будет отличное сочетание. Как ты думаешь,
1: вообще, для чего все это делается? Вот, вот кроме того, чтобы развивать курорты Северного Кавказа, вот для чего ну, это еще можно делать?
0: смотри, два момента. Первое, ну, как я считаю, это сделать так, чтобы настроить всех сотрудников окончательно против э, такого среднего класса, против людей, которые могут позволить себе выехать э, за рубеж, там, по работе, отдохнуть, просто там на выходные, да? ну, а второй очень важный момент, это такая пропагандистская история создания врага. Образ врага, железный занавес, как он есть. И он начнется с силовых структур. Дальше будут всем говорить, не езжайте за границу, потому что там вас настигнут точечные удары, не знаю кого, прям уже не Обама, Трампа. Точечные удары ракетных боеголовок. Всем потом расскажут, что вас будут совращать. Ну, это, это же очевидно, что в Европе, ну, да, в Европе, в Европе. какая атмосфера? Запад, да, атмосфера вот. какая? Просто невозможно находиться просто так, чтобы не попасть под литворное влияние Запада. Поэтому начали оберегать самых ценных сотрудников, сотрудников МВД. Дальше, наверное, доберутся до да, врачей и учителей, ну,
1: да, мне, знаешь, чтобы они думала, не передавали этот дурной опыт. Это, мне кажется, тоже вот, есть такая, она, такая достаточно конспирологическая и паническая версия, но почему нет, мы живем в России, здесь все возможно, ну, вот, а, что это просто такая обкатка перед а, более широкими запретами, что сначала ну, запретили сотрудникам ВД, потому что им легко что-то запретить, да, ну, то есть они люди поднимали, поднимали. они будут, они должны подчиняться приказам начальства и а, не очень привыкли к демократии. Потом запретят там, врачам, учителям, А когда и запретят и
0: всем остальным а, на Просто на стражу этого запрета встанут сотрудники МВД, которые скажут, но мы-то уже год никуда не ездим, поэтому и вам нечего там делать. Но вот тогда точно Чечня расцветет. Тогда точно все в Грозный хлынут толпы туристов, которые не смогут уместиться в Геленджике или там в ТОПСе.
1: Знаешь, вот если нас все-таки смотрят сотрудники полиции, то я хотела бы рассказать, что а, в отличие от вас, себе чиновники и депутаты никуда выезд запретить не хотят. Они прекрасно везде ездят. И кроме упомянутого Медведева, который имеет виллу в Италии, о чем есть целое большое расследование а, Фонда борьбы с коррупцией, прекрасный мэр Нижнего Новгорода имеет две квартиры в Майами, которые записаны на его жену, как он говорит, бывшую жену, но а, а, как выяснил Фонд борьбы с коррупцией, это не так, и на его дочь. А, две квартиры стоимости там по миллиону долларов. И ни в чем себе не отказывает. Есть куча чиновников и депутатов, про которые фонд борьбы с коррупцией делал расследование, которые имеют, хотя у них есть все запреты, но они имеют недвижимость за рубежом, прекрасно выезжают на отдых. И, например, вице-премьер Игорь Шувалов, он имеет там большой особняк в Зальцбурге, он имеет а шикарные апартаменты шикарные в Лондоне, апартаменты центре в историческом центре Лондона, там огромнейшая квартира, и вот все это в тлетворном западе происходит, но... А нельзя ездить сотрудникам ВД, МВД. А иностранный агент все равно ты.
0: И мы очень надеемся, что все эти сотрудники МВД не пустят ни Шувалова, ни Медведева на его чудесные виноградники. И запретят, если уж запретят им выезд, пусть они запретят чиновникам. Пусть Шувалов с полицейскими отдыхает в Туапсе. Вот так вот я считаю. Хотим прочитать комментарии. Тут очень много людей у нас было, те, которые жаловались, что очень рано, очень там тяжело вставать. Друзья, вся Россия нас смотрит. Вот Алексей Кривоносов пишет нам, кто жалуется на время? На Камчатке 6 вечера. Не только ж Москва смотрит, а это прямой эфир. Все верно, Алексей. Спасибо вам большое, что нас смотрите. 6 вечера. 6 вечера, Люба, уже скоро, скоро людям ужинать и спать. А у нас уже проснулись.
1: А ты еще зеваешь.
0: Я еще зеваю, да. Герман 242 пишет, неужели теперь по утрам вставать придется? Да, Герман, по утрам надо вставать. А наше шоу поможет вам проснуться, быть бодрее к тому моменту, как вы начнете уже работу.
1: Подожди, Кирилл Угодников, при том царке, что у нас имеется, не будет внимания ни инвалидам, ни обычным жителям. Все так. К сожалению,
0: это так, но тут больше э, Кирилл зависит и от нас с вами. Если мы будем требовать человеческого отношения и к нам, и к инвалидам, то мы сможем его добиться. Поэтому мы не должны ждать там, от царька, или от чиновников, или от кого-то еще, а, каких-то благодатей. Мы должны сами добиваться человеческого отношения к нам. Мы граждане России. Мы должны а, иметь нормальное отношение. И пока мы этого не будем требовать, пока мы этого не будем добиваться каждый день, на нас будут все плевать и вводить любые запреты и ограничения. Все в наших руках. Так.
1: Егор Мальцев, нынешней верхушки власти давно пора куда-нибудь съездить. Или в места не столь отдаленные, либо по физиономии, кому как больше нравится. Ну. Вот народный гнев, он суров.
0: Да. Лимер Яков, не царское это дело, с чернью в одном море купаться. Это как раз, наверное, про запрет на выезд, друзья. Надо заставить их в это море. Понимаете, в черное море прям взять такое. Это море. Это море. Потому что, ну, многие из нас знают, что не всегда море того качества, которое должно быть прямо около прибрежных зон. Но оно не будет никогда таким. А как и не будут никогда районные поликлиники нормальными, до тех пор, пока чиновники не будут ходить сами в них. Пока не будут ходить их жены и дети в эти районные поликлиники. Я считаю, это нормальная история, если ты а, обеспечиваешь людей, Этим, этими ресурсами, ты должен сам ими же и пользоваться. Если заставляешь людей ездить на, в Краснодарский край, езди сам. Если ты сделал такие поликлиники, значит, ходи сам и твои дети пусть лечись,
1: лечись в районных поликлиниках, чиновник.
0: Стой в этих же очередях.
1: Стой в этих же очередях. И я вот уверена, я не знаю, это, наверное, тоже такая радикальная мера, но почему нет запретить всем э, чиновникам Особенно те, которые отвечают за транспорт, транспортную инфраструктуру и градостроительную политику, передвигаться на личных автомобилях. Метро, Пусть автобус ездит на метро. и трамвай.
0: Метро, автобус и трамвай. Вот так вот. А, ну, а еще есть у нас чудо велосипедные дорожки. Господи, простите меня, велосипедисты. Я очень хорошо к вам отношусь. Ну велосипедные так, дорожки Москвы. Я тоже
1: велосипедист, аккуратнее. Люба,
0: я на, три, на третьем транспортном кольце уже привык к велосипедистам. Я тут их недавно а, начал а там встречать. Запрещено. Да, на МКАДе, Люба, нам расскажи Кади нам. На МКАДе на
1: трешке запрещено ездить на велосипеде. Люба, не я, это, своей жизнью, не я, это, я
0: это знаю, но я их встречаю там, поэтому велосипедисты очень вас люблю, но, пожалуйста, не на больших магистралях. Это очень плохо. А
1: Спасибо, дядя Коля, что научил жить.
0: <смех> Нет, ну просто берегите себя, э, велосипедисты. Так, как вам... Э, Николай Юдин пишет. А как вам новость про дорогу в Забайкалье от одной деревни к другой, где живет два человека за 140 миллионов рублей? Дорогой Николай Юдин. Да, именно вот так происходит распил. Именно вот так э, разворовываются бюджетные деньги. Потому что ну, не будет этой дороги. Насыпят сок гравия, по смете проведут 140 э, миллионов, а из двух людей-то никто не будет жаловаться. То есть, у них никогда не было дороги, теперь она будет из гравия, а там, где дорога действительно нужна была, а, ну, а нужна она везде у нас, по стране. Вот у нас сейчас снег сошел вместе с асфальтом. Везде мы видим, что есть проблемы. Везде. Будь то это Москва, Самара, э, Воронеж. Что, любой город бери, везде выбоины, как после бомбежки. Но... Там, где можно своровать, чиновники этого не упускают никогда.
1: Ладно, это комментарий Очень да. ну, смешной. Ну ладно. Так, громче сделайте, пожалуйста, громче трансляцию, а то в душе плохо слышно.
0: Друзья.
1: Окей, окей. Сма
0: наш, смотрите, не рассчитали. Не рассчитали. Для душа будет, наверное, отдельная звуковая дорожка. Это мы будем с каждым эфиром все больше и больше давать каких-то опций, если вы в душе, в Давай, дороге. Давай, смотри уже свой
1: Твиттер, и как у тебя проголосовали люди по нашему первому вопросу? А я напоминаю, что был опрос в Твиттере, а ссылку на него можно будет смотреть в каждой трансляции внизу в подшапнике. А на сегодня у нас был вопрос, как оформлять больничный Медведев. И были варианты ответа в районной поликлинике покупает в интернете и берет записку от уточки. Как всем проголосовали? Люб, у меня
0: победил просто а, с огромным отрывом а, вариант: берет записку от уточки. 73% людей проголосовали именно так. 14 в районной поликлинике и 13 покупает в интернете.
1: Ну, у меня примерно так же. У меня покупает в интернете, победила, берет записку от уточки, 75% и да.
0: Ну, видимо, действительно. Глаз
1: народа. Люди Лю не врут, Лю не соврут. А
0: непонятно, кто управляет кем? Медведев уточкой или уточка медведемом? Вот это же, это, наверное, самый тема глав...
1: для новых конспирологических версий, кто стоит за ФБК, а теперь кто стоит за Медведевым.
0: Кто стоит за Медведевым? Да. Это очень интересно. Переходим а к нашей заключительной теме. Тема «Фан дня».
1: «Фан дня». 14 марта на официальном сайте государственных закупок была размещена информация об электронном аукционе под названием «Шашлык-машлык». Эту закупку за счет бюджета республики планирует осуществить комитет по Чеченской республике по туризму. Потратить хотят на «Шашлык-машлык» 550 тысяч рублей из республиканского бюджета. Это... И эти деньги пойдут на трансфер 50 человек, на мангал, на проживание этих человек в течение двух суток гостиницы, на шатры и на дрова для розжига костра.
0: Люба, ну, слава богу. Вот Чечня, наконец-то. Вот мы говорили в предыдущем, э, нашей предыдущей теме, что Чечня никак не развивается. Видишь, за, развивается. просто развивается за наши деньги, за бюджетные, э, дотационные ну, да, регион да, да, да. Чеченская за бюджетные республика, деньги.
1: она же дотационный регион. Конечно. Но могут себе люди позволить. Это вот Дрова.
0: Ну, Челябинск
1: не может. Челябинск не может а себе Чеченская купить шашлык-машил. Чеченская Исона республика шашлык. может.
0: Шашлык-малшлык в Чечне с дровами. Это Люб, просто новость, которая с одной стороны кажется нам ну, обычно. Ну что там, ну люди купили себе дров, купили себе там трансфер, купили шашлыка и будут теперь отмечать: на фоне кортежа Рамзана Кадырова это удивительно. На фоне того, как ведут себя представители э, всех этих диаспор, это удивительная новость, которая просто по поражает своим там лицемерием. Но, Люб, это отличный, еще отличный, бизнес, отличный бизнес. Отличный смотри, бизнес. Смотри, отличный бизнес. Я вот, например, думаю о том, не устроит ли в Москве такой тур по шаурмешным. Забежит Мож... на счет. Ну а как же, Забежать. конечно, забежит на счет. Или по хинкальным. То есть, смотри, опять же, а, могут соревноваться Ш, а, тур шаурмешный, тур хинкальные. Что еще можно сделать, Люб? Какие-нибудь... Э... шаурма мурма. шаурма мурма.
1: На 50 человек Хинка... за миллион рублей.
0: Хинкали я не буду рифмовать. Очень люблю хинкали. Поэтому просто хинкальный тур. Я знаю много специалистов, э, много моих знакомых, которые просто эксперты в этом э, во всем. Но, Люб, у меня есть для тебя даже небольшой подарок. Вот чтобы ты знала, специально к этой теме я подготовился... Э, Шашлык, это все хорошо, но сейчас великий пост. И поэтому я тебе сделал специальный, специальный шампунь. ты меня
1: пугаешь, Яскин. Ты меня
0: пугаешь. Люба, это тебе.
1: Отправляется в музей Поле чудес.
0: Поле... Люба, прям, а давай заведем свой музей.
1: Музей.
0: С Блэк Джеком? Свой музей с Блэк Джеком. Если у вас есть какие-то Вкусные шампуры. Так, я Присылайте, думаю, что надо любви. заканчивать. теперь, пока коляске
1: <свят> не начал окроплять святой водой помещение. И говорит, что великий пост, великий пост. Я предлагаю надо, на прощание, надо,
2: прочитать надо... комментарии.
1: Давай прочитаем комментарии. и
2: а,
0: Делайте передачу с 7.30 до 8.30, чтобы по дороге на работу смотреть. Или еще раньше, чтобы за завтраком. Друзья, <свят> а, нам и так, наверное, будет непросто всем объяснить, что надо включать это все в восемь. Давайте договоримся что с 8 до 9 мы постараемся это делать да, каждый а раз. А все, кто
1: не может смотреть нас с восьми до 9 каждый будний э, и рабочий день, они могут смотреть нас в записи.
0: И оставлять На канале
1: Навальный лайф.
0: Э, на канале Навальный лайф. Каждый день. Рас распространяйте эту ссылку. Подписывайтесь на канал. А все Пишите ссылки... на нам
1: комментарии. Нам очень приятно. И э, мы очень рады, что нас смотрят э, из регионов люди и э,
0: Господи, тут люди со всей страны пишут, со всей страны, подписываются уже районами. Спасибо вам большое, что вы смотрите. Это был первый выпуск. Он на самом деле очень важный. И спасибо вам, что вы поддержали нас в такой ответственный момент. До свидания. Хорошего до завтра. дня. Всего доброго.